0: La advertencia es clara y, y contundente. contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin, Sin miedo.
1: miedo de Noti1630. Noti Soy Alex Delgado y ya está conmigo el senador Carmelo Ríos, Aquí quien le los buenos días, senador. Buenos
0: días, tía Alex. Buenos días al bateador emergente. Hoy algo está pasando en el Partido Popular que Alejandro manda al. Ponce
1: Ponce. 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 Ponce.
0: Ponce que del alcalde, de Pablo.
1: Que dicen que anoche hubo una reunión, bajito, bajito. Que, no anoche, lo que anoche hubo una reunión en Ponce. En Ponce y, y Alejandro estaba allí. No, no sé cómo estuvo la reunión con Pero el eso, alcalde, el alto liderato del PPD <risa> y tú sabes que Alejandro es el bohemio Mahatma Gandhi no, en ahí, el PPD. Y, el hombre que pone la paz.
0: No, no, si el problema no fue la reunión. <risa> el problema aparentemente es que después de la reunión Alejandro dice... Pásame la <risa> <risa> porque de Ponce para acá es una hora y media. Si sale temprano, no, no, pregúntale no, no, no. a Jenny Oiga. que viene desde Juaradillo, vacilando Oiga. vacilando
1: Alejandro, yo no sé, él me había dicho que no, nos había dicho que no podía estar hoy, este, pero sí, lo de Ponce, lo de Ponce fue anoche, fue anoche. Es, es un misterio, pero digo que lo que estoy, es que fue broma que él estuvo allí, que sí, estaba. Sí. No, es que pero a boca, di, que dicen que hubo una noche. reunión anoche y yo me he matado llamando a medio mundo. Eh, y nadie contesta De hecho para... llamé hasta Toñito Para otro tema, para lo, lo del endoso Delmer Y, y ni siquiera para eso aparece sí,
0: sí, te, te, te contestó Hola. Moura,
1: Moura, ¿sabes? Moura, lo que no sepa Moura en Ponce sí. Mo, ¿sabes? Lo que no sepa Luis José Moura En Ponce no lo sabe nadie, nadie. De hecho Moura fue el que sacó lo de la, 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 El requerimiento de información Del departamento de justicia al alcalde Eso fue una exclusiva de sí, Moura no, ya En hora. el programa que tiene tiene en Ponce pero ni Moura este, sabía. Mira, o sea, el, me dice, es mira sencillo. esto parece que está a, a, hermético.
0: Antes de presentar al que viene, que cada vez que pasa un tiro en el Partido Popular, mandan a Manuel para acá. <risa> <risa> Oye, <risa> ¿verdad? Tiro, qué, qué casualidad, ¿verdad? <risa> y Manuel dice, como buen patriota puertorriqueño, aquí estoy. Mira, esto es sencillo. Si Toñito Cruz no salió, hoy a decir, hemos resuelto el problema.
1: Es que lo empeoró.
0: Es que la cosa está mala. Si Toñito Cruz empeoró. no estaba disponible hoy para hablar de los endosos de él, que él fue el que se paró en la conferencia, es que la cosa está peor. Y si Toñito Cruz no aparece ante las 10,
1: hermano, game over. Entréguense. Entréguense. Bueno, pero en lo que, en lo que sabemos, en lo que, ¿verdad? Este, logramos información de qué pasó en esa reunión ayer, que entiendo que hubo una reunión anoche del alto liderato con, con el alcalde, eh... Pues nada, vamos a analizar otros temas. Pero, pero, de, no, hoy es viernes. De que, no, ay, yo no te presenté No, no Ay, perdón, no, 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 perdón. Esa perdón. bienvenida tan, perdón. tan espléndida de un viernes. <ríe> Manuel Calderón Cerame. Un viernes
2: de febrero. Gracias, gracias a Alex, a Carmelo, a toda la audiencia de noti Encantado, como siempre, de estar aquí en sustitución del buen amigo exgobernador Alejandro García Padilla. Listo para analizar todos los temas aquí desde la caja de bateo.
1: Bueno, Vamos, eh, quiero tocar brevemente esto de, de, de la escuela en, en Camuy, ¿verdad? Unos niños, unos jóvenes, unos jóvenes hacen un video que se va a viral eh, eh, haciendo como una actuación muy simpática y muy creativa eh, de las condiciones en que estaban los baños de esa escuela eh, y ese video se fue viral, educación se activa y lo que no pudieron hacer en dos años... Tardaron horas en, en arreglar lo que lo que le faltaba a la escuela en términos de, del baño. Eh, la estudiante, una de las estudiantes, en el día de ayer hizo un video en el cual establece que fueron una gira y cuando llegaron de la gira que había prensa en la escuela y entonces la, la directiva de la escuela pues decidieron retenerlos en la biblioteca. O sea, primero los aguantan en la guagua y después los meten en la biblioteca y que allí los retuvieron en lo que se iba la prensa. Eh, esa parte pues yo no sé la secretaria dice que eso fue, la secretaria Yanira Raíces esta mañana habló con Normando Valentín y dijo que eso era incorrecto que eso no, no había ocurrido eh, y que pues nada, lo de la escuela lo estaban atendiendo ya y qué sé yo, pero esa parte a mí me llamó la atención porque primero cuando en la escuela tienen el spot mediático de todo Puerto Rico sobre ellos cuando había prensa allí en la escuela, van a ponerse a, a, a restringir a los estudiantes de, de, de su ¿verdad? movimiento en la escuela y los encierran en una biblioteca. Esa es una. Y dos, según hicieron primer video, segundo video, ¿por qué no hicieron video cuando estaban restringidos para denunciarlo? No sé, a veces los jóvenes... No estoy diciendo que, lo dije esta mañana, no estoy diciendo que este sea el caso, pero ese primer video se fue viral y a veces los jóvenes pues de hecho, hubo otro les video, gusta llamar la atención y, hubo, y hubo, hay hubo, maneras de llamarla ahí. Hubo
2: otros videos en otras escuelas eh, en Puerto Rico y yo pienso que yo escuché la secretaria que insisto creo que es una gran funcionaria, creo que es un, fue un buen nombramiento y qué bueno que pudo obtener la confirmación. E igualmente he eh, escuchado a varios representantes. Ayer estuve compartiendo un panel con. con, Joel, Joel, eh, con Frankie, que es el representante de distrito de esa zona. Eh, Gutiérrez Frankie. Y yo creo que eh, al final, más allá de lo que la secretaria pueda decir, más allá de lo que cualquier funcionario pueda argumentar, <coughs> de que se están mejorando las columnas cortas en distintas Y escuelas, de que se han mejorado las ventanas, de que se han mejorado eh, las canchas, de que se la infraestructura, los techos, la impermeabilización de los techos. Aquí el argumento de los estudiantes era que necesitaban papel sanitario, jabón para poder lavarse las manos, eh, baños que funcionaran, eh, cosas eh, de higiene y de, y de convivencia escolar básica no era nada eh, eh, fuera de de, ¿verdad? De, de de jurisdicción o fuera de este mundo que tuviese que conseguirse eh, mandados a pedir o solicitudes de fondos federales al Congreso de los Estados Unidos eran cosas sencillas que el Departamento de Educación por su burocracia eh, histórica eh, es lo que no promueve, promueve que llegue a los salones de clase, esta vez estaba una solicitud para cosas que llegaran a los baños usualmente es que no llegan al salón de clase, escuchamos la tradicional estribillo cada cuatro años de que los maestros con sus chavitos con su con lo que les sobra cada quincena compran crayolas, magic marker tape, este carteles pintura y pintan y, y ponen sus salones de clase en óptimas condiciones, cosas que el Departamento de Educación no les provee porque los fondos del presupuesto eh, de la asignación presupuestaria de Puerto Rico que más se la asigna que es al Departamento de Educación no llega al salón de clase, y los estudiantes estaban pidiendo, en el, por lo menos en el primer video que vi eh, y luego vi otras escuelas en otros municipios que también lo estaban haciendo a través de TikTok. El que vi era una solicitud de jabón para los baños, papel toalla para secarse las manos y papel oro para, para, para uno poder hacer sus necesidades en la escuela. Algo tan básico y tan sencillo y tan elemental para una convivencia, convivencia escolar higiénica. Y eso era lo que se estaba argumentando.
1: Antes de continuar en la mañana de hoy, eh, hubo un incendio en, en la urbanización Villa del Golf, este en Dorado del Mar, eh, y pues allí falleció por lo menos una persona verdad, a raíz de este incendio. Eh, y la información que nos llegan es que es de una familia conocida, pero no tenemos, ¿verdad? Este, tenemos la familia identificada y las personas, pero tengo entendido que están eh, todavía en proceso de notificar a los familiares y
0: esto acaba de ocurrir, están, sí. eh, están identificando, son dos, dos una, una familia de comerciantes en la industria automotriz muy, muy, muy sí. reconocida.
1: Dicen eh. aquí, de parte de la información, que los, bom los bomberos tardaron en accesar por las puertas de seguridad. Este, Pero nada, no no vamos a Hasta decir no sea... nombre porque todavía está, ¿verdad? Me imagino que en el proceso de, de los familiares y eso, así que pendientes a noti uno para... Lamentable. Para esta información. Lamentable. Son dos
0: personas mayores que la industria de automotriz, de concesionado de carros, eh, uh -huh. son bien reconocidos.
1: Pero nada, pendientes a uno para más adelante confirmarle la información.
0: Pero, sobre lo que planteaba Manuel. Aquí yo tengo serias dudas de algunos aspectos que lo voy a traer. Ahora, no, no espérate, alguna...
1: espérate, Aquí hay algo, ¿verdad? Esa parte de lo de, de, de que si los retuvieron en la biblioteca o no, eso, eso es otra cosa. O sea, la denuncia de las condiciones de los baños está ahí, está documentada en video. Eh, el departamento actuó, pero o sea, la, lo, la pregunta es por qué dos... Por, si pudieron hacerlo en hora, ¿por qué no lo habían hecho antes? Llevan esos niños dos años. Y otra otro asunto que nos llama mucho la atención es que esta mañana, en la entrevista de la secretaria, esta nos dice que esa escuela no tiene director escolar. Lo que tienen es una, una persona... Pa, Creo que, era, que eran cuatro horas al día.
2: Ayer en un espacio que, comparto, que compartí con Franky Atiles, me dijo que había renunciado el, representante de distri, el, el director. El director escolar. Porque él es representante en ese distrito, en esa escuela. el director escolar había renunciado. Así que pues había que ver cuándo se nada. espera que haya un director. Mira, eh,
0: mira eh, el universo de las escuelas, a mí se me parece mucho a lo de los aeropuertos. <coughs> me explico. Eh, cuando usted ve como gobierno <coughs> las estructuras, eh, los aeropuertos se comportan como una ciudad. <coughs> hay ciudadanos que transitan, hay necesidades, hay ataques, hay de, de ataques de corazón, hay hasta violaciones en algunos lugares, <coughs> porque pues es una, un acomodado de mucha gente en una comunidad, en el caso del aeropuerto transitorio, para el caso de las escuelas, es lo mismo. Usted entra al salón, a, a la escuela, tiene un perímetro, tiene todas las necesidades que tiene un ser humano, pues, tienen hechos de seguridad, tienen hechos de supervisión, tienen hechos de compatibilidad de, de caracteres y tiene lo que se llama una comunidad escolar que, que se comporta por los ocho o, o nueve horas de esa manera así que hay dos cosas que hay que atender rápidamente la supervisión inmediata de esa comunidad vamos a ponerlo al asunto político, quién sería como quien dice el alcalde o la alcaldesa de esa escuela que tiene que verificar que estén los maestros, que estén los conserjes, que estén los documentos que esté todo, o sea que pueda funcionar dos Dentro del Departamento de Educación, a través del secretario Cardona, se estableció hace menos de un año lo que es un game changer o un cambio de juego, de que antes todo venía desde la parte de afuera y llegaba al, al, al distrito y el distrito escolar, entonces solaba la escuela. Ahora se anunció que van a tener tarjetas de crédito para poder ellos, el principal o la principal, en la escuela, el director, atender los asuntos sin tener que ir a la región. Yo no diría pero cómo es eso bueno la región de Bayamón la que yo represento no llega hasta más allá de los municipios que yo represento llega Naranjito Corozal o sea las regiones son amplias son bien amplias son más amplias que los distritos senatoriales así imagínense usted tres la secretaria de educación ha atendido esto diligentemente lo pues, primero que hizo fue sí dio cara y dijo esto es lo que hay esto es lo que hay el periodista Chaparro de, de la hermana este de noti dice José mira Chaparro José Chaparro que tiene un programa por la tarde de ven cuando me cae encima, pero este, eso es parte del proceso.
1: Casi siempre tú te lo mereces. No, no. <risa> bueno, por haber aceptado la posición de secretario general, sí, me lo merezco.
0: Autoinfligido. Gracias, Alex, por participar. Eh, en el caso de, de Chaparro, dice, mire, eso que dice ahí no es correcto. Alex, tú traes un punto bien in interesante, que a veces yo me hago las preguntas cuando veo la noticia. ¿Por qué no le hicieron la próxima pregunta? Oigan, si usted tiene acceso al teléfono, ¿Por qué no hicieron uno mientras los estaban, los estaban encapsulando, los estaban restringiendo? Eso no puede ser, no importa. No puede ser. Así que la secretaria, estoy seguro que está en investigación, pero sí de 9, 850 escuelas, antes eran 1150 escuelas. Hay 10 que tienen problemas que hay que atenderse desde colapsión de plomería, baños que se rompen. Todas estas cosas que pasan en un universo posible de una comunidad, pues no estamos tan mal. No es que estemos bien. Vamos a pensar que muchas escuelas yo las miraría desde otra perspectiva tomando en consideración que tienen 30, 40, 50 años. Ah, y los genios de la ciencia que sembraron árboles que ahora están arrancando los salones porque alguien no se dio cuenta que esos árboles iban a crecer y 30 años después tienes un patio donde las ramas parecen un, una carrera de obstáculos y los nenes se caen y tienen todas estas cosas que pasan. Así que yo creo que la secretaria lo está teniendo objeto donde está diciendo yo estoy verificando esto, estoy yendo allá, eso es lo que tiene que hacer, pero... Ahí también está edificio público y está OMEP. Estas dos agencias, si sí, usted me escuchó, son los que están a cargo de la, de la planta física y hay escuelas que pertenecen a edificios públicos, y hay escuelas que está adscrito a OMEP, que hoy no tiene dinero, que son los que pintan las escuelas, son los que dan mantenimiento y que pues hay un proyecto para mejorar eso significativamente. ¿Cuánto se tarda ese proyecto? Pues no es como ir a pintar una escuela, se tarda en la mano así que al final del día, de la manera que yo lo veo, es un hecho que está ahí, no se puede tapar con la mano, y hay que resolverlo.
1: Carmelo, porque pues claro, no pero, se pero... pueden poner todas las escuelas bajo un mismo, o sabes por porque unas pa aquí, unas para allá, eh, esta escuela, ah, no, eso es de esa no es mía. Es, la, esa no...
2: es, la, es, la, es que de cuando se construyó la escuela, eh, algunas son de edificios públicos, otras son del departamento de educación, otros eran otros... Otro, otro, otras propiedades que se construyeron para un propósito y se, y se convirtieron en escuelas. Pero yo pienso que más allá de, de lo que dice Carmelo, en, entiendo su punto también, y, y volvemos, creo que la secretaria hace buen trabajo, eh, está dando cara, pero aquí yo creo que lo que hicieron estos estudiantes de Camuy eh, rompe los esquemas de lo que hemos visto tradicionalmente, de cómo se fiscalizan al Departamento de Educación. Siempre eran las uniones con el tradicional piquete, siempre a veces eran el, la tradicional queja de, con mucha razón de los maestros al inicio de clases, ya sea en agosto o el regreso después del receso de Navidad en enero, pero ahora estamos viendo cómo los estudiantes los propios los que, los, que lo que debe ser el principal Eje eh, en el departamento de educación la, Los que reciben el pan de la enseñanza todos los días Pues ahora con su teléfono celular O con una tableta O con una cámara de grabar a través Con cualquier dispositivo electrónico Hacen un video de protesta Ya sea a través de TikTok O a través de las redes sociales Y la gente lo puede ver De primera mano Cómo se vive eh, en el día a día Un joven o una joven En una escuela pública en Puerto Rico Y volvemos yo he escuchado Lo de las columnas cortas He escuchado Que se ha adelantado la, en, la, en las subastas Para las ventanas Puertas eh, Canchas Etcétera Pero Al final Lo que estaban reclamando Los estudiantes Era papel de inodoro Papel para secarse las manos Jabón eh, Condiciones higiénicas eh, Básicas Para una convivencia escolar Y esto ha levantado Muchas cosas Pues yo no sé Carmelo Pero por lo menos a mí En el Distrito 4 Desde ese video La cantidad de jovencitos Que me han escrito En sus escuelas públicas En la Rafael riverotero Otero En la Gabriela Mistral en la, en, en, en la Arturo Morales Carrión en Tortugo eh, denunciando situaciones particulares y muy similares a las que vivían estos estudiantes en la escuela de Camuy pues eh, se ve a diario y ahora lo vamos a ver los estudiantes en primera persona grabando y viendo las cosas que están ocurriendo en las escuelas en el día a día
0: espérate, si eh, los eh, estudiantes, eh, lo
2: y lo, que, y lo que quiero, y te lo paso lo que no sé es si un estudiante puede tener un celular durante horario de clase, yo pienso que eso quizás cuando bueno, yo de, estudiaba de, ya no lo, de, te lo prohibían a mí de que me prohibían. pueden
1: pueden porque los vemos todos los sí, días pero, o sea, por lo no lo menos. todos los días cada rato grabando pero, a los maestros grabando por lo menos cuando los yo estaba en, en la escuela, escuela superior
2: yo tengo 34 años no fue hace mucho yo no podía tener un teléfono celular en la mano Tenía que tenerlo. Eh, en, en mi el época local.
1: tampoco no existían el beeper no podía tener <risa> <el un beeper. risa> no no ya eso los beeper y los celulares en mi caso fue ya entrando a la universidad que empezaron a salir mira
0: yo yo soy de los que creo grabar o no grabar pues vivimos en una sociedad diferente, donde la fiscalización claro y, y, y la notoriedad de tener algún minuto de fama también es parte de un propósito. Y pues hay que discernir entre lo real y lo que no es real. Pero yo no tengo problema con que los estudiantes hagan denuncia de, claro. de que sus escuelas merecen estar mejoradas. La pregunta que hay que hacerse es, esos estudiantes que están haciendo la denuncia son parte del problema o la solución? yo creo que son parte de la solución siempre y cuando se envuelvan en qué podemos hacer para que mejorar, por ejemplo algo tan sencillo como recoger la nota de los papás los papás, vamos a empezar por ahí dos, eh, ok, tenemos la situación ¿cómo la resolvemos? pues no tan solamente quejarse, vamos a llevarlo a los canales prop propios, se llevó a los canales propios es algo que acaba de pasar, es algo que persiste es algo que es de fácil solución o es algo que merece una planificación de una permisología, por ejemplo una tubería colapsada pero pues son cosas, ascensores que pasa todo el tiempo los ascensores son dolores de cabeza en la escuela, que hay que tenerlo porque tienes niños y niñas que tienen discapacidades físicas que no pueden acceder o las rampas, si no tienen ascensores todas estas cosas Alex, yo creo que el dinero lo tenemos, la, la, la secretaria es excelente es una luchadora y yo estoy seguro que mientras estamos hablando de eso, ya ellos tienen algún plan en el pipeline para eso y estoy seguro que esto no se va a resolver ahora, de hecho me extrañaba que no se vieran estas noticias hace tiempo porque por lo general los inicios de clases tiene el colapsamiento ficticio de la crisis y los últimos dos o tres años como que eso
2: ha bajado. Pero da, pero, pero al final, Carmelo, el reclamo de los estudiantes les funcionó porque sí, y, sí. y, y, y le llegó el jabón y, la, y el papel. Y digo, y a lo mejor hay más cosas que arreglar en esa escuela y atender. Pero lo que te estoy diciendo es que esa fiscalización antes era... Eh, el piquete de la unión y todo el mundo sabía políticamente dónde estaban alineados y pues a veces se asentaban se, se en la mesa, se escuchaban los reclamos o no otras veces eran los propios maestros con mucha razón al inicio de la clase, ahora son los estudiantes pues hicieron el reclamo, hoy se solucionó ese aspecto, ahora la escuela eh, sabemos que no tiene un director pues al final el, el departamento de educación y hoy la secretaria Deja estaba contestando directos. aquí pues está, se está moviendo la cosa porque hay que fiscalizar y estar encima del departamento porque la burocracia y, y, y todas esas capas de gente que detienen las cosas, no es ni culpa de la secretaria, ni tampoco es culpa, y no, deben, no se deben perjudicar los estudiantes, no, es lo que no, te no. quiero decir, creo que al final, este tipo de fiscalización fue efectiva, y es sí, modelo, sí. está en las redes sociales y puso el gobierno a correr,
0: bienvenido al siglo XX al 2024, exacto
1: sí. Mira, eh, todavía no hay confirmación de la familia.
0: No. Eh, ya sí, ya se, lo informó, okay. pues se lo informó. Vamos a la
1: informó. Vamos a ver si de aquí a que regresemos de la pausa. Se le lo a los
0: lo, lo, lo familiares. Hay uno que está en California, ya llega esta tarde, ya y está el yerno allí.
1: Bueno, eh, pues nada, vamos a ver si, ya, si de, cuando regresemos podemos pues decir públicamente de este fuego que hubo en en Dorado del Mar, donde fallecieron dos ancianos y, pues, la información que nos llega es que es de una familia reconocida, como muy bien dijo Carmelo, de la industria automotriz. Así que, nada, si de aquí a cuando regresemos podemos decirlo, pues, no se despeguen. de
0: Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo, de noti 1630. 630.
1: Bueno, en el día, eh, yo, con esto de lo que estábamos hablando del fuego, yo voy a esperar que las autoridades, ¿verdad?, evitar la comunicación y, y entonces pues lo, lo indicamos. Bueno, ayer la Cámara de Representantes radicó una moción de reconsideración al Tribunal Supremo para que atienda en sus méritos la apelación presentada por este cuerpo legislativo para dejar sin efecto la sentencia que ordenó el alza salarial de los jueces. El viernes pasado el Supremo desestimó la apelación amparándose en fundamentos de carácter procesar, procesal al establecer que no se había notificado a la Oficina de Administración de Tribunales dentro del periodo establecido. El presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, quien ya había adelantado que su equipo legal preparaba un recurso de reconsideración, acusó a los jueces del Supremo de legislarse privilegios y beneficios para sí mismos y opinó que, eh, <ríe> opinó que con su determinación atentaron contra la separación de poderes. Ah, el abrigo.
0: Eh, Puede ser, es que Alex tiene un abrigo. Es este, la liga que es medium. Nosotros estamos revisando eso. Porque eh,
1: parece el arch. Parece el arch. No, no,
0: te
2: queda bien. No, ahí el, tenemos un reconocido periodista de una reconocida estación que está aquí. Se copió el, el, el se copió, sí,
0: Yo creo que el Leale lo compró primero que el Ley. El Pi, bueno, pero pudo haber sido el Violeta.
1: Mira, eh, ¿qué, ¿qué probabilidades tiene eh, la, el presidente de la Cámara de que el Tribunal Supremo reconsidere su posición del pasado viernes? Sobre el, el aumento de los jueces. Eso
0: es una. De salario, ¿Qué, aumento de tiene salario. Tiene que hacerlo. Porque de lo contrario, pues llegó al. El due process. El due tiene que hacerlo. Ok, ¿y si, pero, no, ¿y
1: si el Tribunal Supremo, ¿qué pasa? Dice, <risa> eh, pues no. Te voy a decir lo ¿Qué que va, pasa? Te,
0: va, te voy a decir lo que va a pasar ahí. Eh, no que sea tele, telepático ni anticipe el futuro, pero sea, es claro lo que va a pasar. Tatito está dando la pelea hasta el final. Tatito está saliendo de la legislatura. Recuerda que el Papa Dorado allí a rebuliar con Carlos López, que hasta lo tiene tocando conga este, bueno, otro día salió Carlos López está tocando conga, yo creo que él no coge una conga en una plenera hace años, pero nadie lo tiene corriendo ¿qué va a pasar ahí? si gana o no, no gana pues veremos a ver, lo que sí está claro es que los jueces están en un eh, y yo soy funcionario del tribunal abogado pero a, a diferencia de Alejandro lo quiero analizar más en detalle protegiendo la institución del Senado y Cámara claro. yo creo que los jueces no tienen razón en ellos eh, adjudicarse el salario que ya está aprobado por la Junta yo creo que Tatito no tiene razón en detener ese aumento de los jueces, donde hay un consenso fuera de su liderato en la Cámara en el Senado esos, ese aumento estaría a favor excepto quizás uno o dos eh, estaríamos a favor de ese aumento bueno, creo no. que hay que legislarlo, creo que el gobernador debe, porque es por el bien del balance de cómo se ve para la foto, y hoy no viene el de la, este el nuestro amigo de Eduardo de Eduardo, Estudio y creo sin duda alguna que el gobernador lo debe erradicar o alguien lo debe erradicar y darle la oportunidad a Tito de decir yo traté hasta el final pero para por el bien de la democracia y de los poderes y los balances
1: vamos a aprobar el aumento que yo creo hay una, que es lo que está... hay una columna de Eduardo Batia hoy no sé si la leyeron no me dio por ahí a ver, la vi okay. por sí voy, a, pues, voy a leer por lo menos el, el, lo, lo principal para que entonces lo, lo añadan al debate se llama carta abierta al tribunal supremo en el nuevo día eh, dice, estimados jueces, quedé perplejo el viernes pasado. Como ciudadano profundamente comprometido con las instituciones de gobierno en Puerto Rico, esperaba con mucha atención la decisión de ustedes en un asunto crítico para el futuro del país. Sin embargo, en vez de asumir la responsabilidad máxima que en ustedes se ha depositado, se ampararon en un, un subterfugio técnico de poca monta para decidir sin decidir y en el proceso burlar la separación de poderes de nuestro gobierno. Repasemos la controversia. Todos los jueces quieren que le suban su salario. Yo también quiero que se lo suban. Estamos de acuerdo que para lograrlo hace falta una ley. En anticipo a la posibilidad de aprobar esa ley de alza salarial como requiere la constitución de Puerto Rico, los legisladores responsablemente incluyeron una partida de dinero en el presupuesto que cubría el impacto fiscal si eventualmente se aprobaba la misma. Después de aprobado el presupuesto, los jueces estuvieron por meses cabildeando para que se aprobara la referida ley porque sabían y saben que hacía falta para mejorar su salario. Los legisladores todavía no han aprobado ninguna ley para esos fines. Cansados de esperar, un grupo de jueces creativos se inventó la absurda teoría de que la aprobación de dinero en el presupuesto de junio 2023 sustituye la ley y por lo tanto el alza a sus propios salarios ya había sido aprobado. Los legisladores correctamente rechazaron la interpretación, se crea la controversia y el juez Anthony Cuevas decide a favor de los jueces, creando jurisprudencia única en el mundo al concluir que las asignaciones en un presupuesto sustituyen por arte de magia el proceso de legislar. La decisión crea un precedente peligroso que socava las bases constitucionales del país y era el tema que ustedes debían abordar en la eh, apelación. Basi la sí, no, eh, sigue, y, pero básicamente. Y yo
2: pienso en todo lo que dijo Eduardo. Tiene razón eh, Eduardo Batia. Tiene razón y, y se resume en una sola palabra. Lo que hicieron los jueces es una barbaridad. Y es una barbaridad en términos eh, constitucionales, eh, es una burla a la separación de poderes y a las prerrogativas legislativas que se le asignan a la Asamblea Legislativa en la Constitución de Puerto Rico. Es decir, a los jueces, eh, para tú poder eh, establecer un alza salarial, toda legislación que tenga que, que salga del presupuesto, aunque a la rama judicial se le asigne una partida por fórmula, eh, todo lo que tiene que ver con los, con, con los salarios de los funcionarios de gobierno, porque la, los jueces siguen siendo funcionarios del gobierno de Puerto Rico, porque su salario sale del mismo fisco que sale el salario de los legisladores, del gobernador, de los jefes de agencia, de todos los empleados de la rama ejecutiva, etcétera Y eso lo, lo que ha ocurrido, aunque hay una asignación reconocida por el ente fiscal regulador en Puerto Rico, que es la Junta de Subvisión Fiscal, que dice no tengo ningún problema, los fondos están para asignarle un aumento a los jueces en Puerto Rico no es si es, no es menos cierto de que esa, legi, esa ley o esa resolución conjunta, la asignación de fondos mediante resolución conjunta tiene que aprobarse en la asamblea legislativa por cámara y por senado y que el gobernador la firme, cuando se habla de una ley, porque el problema de la resolución conjunta que es tiene una vigencia, es un año o sea es, un, es, es por un año fiscal la ley está pudiese establecer que creo que lo que hizo el gobernador es lo correcto de presentar un proyecto de ley con, una, con unas escalas salariales en la rama judicial. Me parece que es lo oportuno y es un salvavidas que se, que se presenta ante la barbaridad que hicieron los jueces unilateralmente para eh, asignarse o agenciarse un aumento de salario. A los jueces no les podrá gustar los legisladores, no les podrá gustar el presidente de la Cámara, el presidente del Senado, pero esa es la democracia. Esos son los funcionarios que el pueblo escogió y escogimos una asamblea legislativa plural, y una asamblea legislativa donde hay mayoría en cámara y senado por bien poquito pero la tienen los controles de, los, de las presidencias de los cuerpos del partido popular y gobernadores de un partido, el partido progresista, pues eso fue lo que el pueblo escogió. Y uno tiene que someterse a ese escrutinio, de ese, de esa manera como está compuesta la democracia representativa puertorriqueña en el en el en el poder constitucional del medio el que establece el balance, que es la rama legislativa, y desde ese punto de vista me parece que lo que dice Eduardo Bati en su columna que lo acaban de leer completamente correcto y lo que hicieron los jueces es una barbaridad y, es un, y, y lo mismo hicieron cuando Alejandro presentó la reforma de retiro que ellos mismos se autorregularon y dijeron que a ellos no les iban a aplicar eh, las exigencias y, la, y las reformas que el gobernador había presentado en aquel entonces con la, a, a todos los empleados y a todo lo, el sistema de retiros completo y el de los jueces no se lo tocaron pues ellos dijeron que no, pues yo creo que me parece que aquí lo que procede y lo que tiene que ocurrir una manera de salvaguardar el balance constitucional en Puerto Rico y evitar una controversia eh, de, de, por dinero, por chavo eh, para los jueces, tiene que haber una ley que se presente, que se apruebe y que se la asigne a los, a los jueces si a los jueces no les gusta la ley pues la, la, cualquier grupo de estos que representa la judicatura puede llevarla ante los tribunales pero que se deje pasar el proceso constitucional, porque todo inicia primero la, el aumento era para los jueces del Supremo ser el primero, los intocables, los de arriba. Después nos vamos a, también a los del apelativo, a los de primera instancia y a los municipales. Ah, bueno, pues está bien, porque se gana ¿Cómo es posible que hayan fiscales con la revisión de la escala salarial en el Departamento de Justicia, que se ganaran más que los jueces? Pues eso era imposible. ¿Cómo es posible? Jamás. Pues se presentan eh, 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 los argumentos, se establecen, la, eh, lo, lo, se consiguen los fondos. Entonces, con mucha razón, los empleados de OAT, de toda la rama judicial, secretarios, secretarias, alguaciles, todos los empleados de la rama judicial, todos los empleados de OAT que igualmente merecen un aumento y una revisión en su escala salarial como se le ha dado a otros empleados en la rama ejecutiva, pues también, mira, nosotros también, y no se acuer, recuerdan el piquete que se hizo en el Tribunal Supremo, pues con mucha razón, pues ¿qué fue lo que dijeron los legisladores? Bueno, si vamos a revisar la, los sueldos en las ramas judiciales para todos, es desde la jueza presidenta, hasta el empleado que menos gana en OAT o en la rama judicial. Los y, esta, y los alguaciles. Y el... los alguaciles, que se ganan una miseria. Pues eso, me parece que ese es el argumento correcto. Y eso es lo que la rama legislativa entendió prudente. Que hubo un choque, pues sí lo hubo, pero tienes que esperar que el proceso legislativo corra.
0: Sí, mira, eh, Eduardo, no son solamente un expresidente del Senado, es abogado admitido al ejercicio de la abogacía, federal, local, y es el scholar en Princeton. O sea, no, eh, no está profesor, fue pues scholar, es un catedrático asociado en Princeton que no es la Montaña College. ¿Sabe? Este es una persona que se dedica al estudio. Sí, porque hay, hay gente que dice, yo estudié en la Montaña College. No la Montaña pero, college. No existe, pero hay gente que tiene <risa> esos títulos. Entonces, al final, el, yo digo, fuera de radio digo otro, otro college, pero este, imagínese usted. Entonces, al final del, del día, es un choque constitucional, no es una crisis, nos vamos a decir que es una crisis, pero no, no deja un buen sabor. Y pues, repito, yo creo que la solución es que el, el presidente de la Cámara apruebe la legislación, eh, porque aquí hay dos cosas, Alex, si vamos, es más, vamos a meternos en problemas, hoy es viernes, eh, el capítulo cumple 95 años y gracias a Dios están anunciando aquí, vaya el domingo que va a ser un espectáculo brutal de cinco en adelante, y van a poner Super Bowl en la esquina también, para los que quieran ver eso. Aquí, Tatito lo que hizo fue poner el cascabel del vato, yo no estoy de acuerdo con lo que él hizo, para los que están en el chat de los jueces, para hoy jueces, ustedes tienen un chat, no lo, no escriban sobre las cosas que yo comento, porque algún juez amigo mío me lo envían. Así que la gente de está criticando, este, sí, tienen un chat. ¿Ha, ha pasado? Sí, la, la, creo que hace dos tres semanas hizo una expresión aquí, ah, Carmelo, déjame. se quieto pues los chats, no tan solamente chotean los de gobierno, chotean los de ustedes también. Así que advertidos están, porque para la próxima los, los tiro al medio. Así que quédese calladito, le queda mejor. Dos. Esto es bien fácil. Tatito vino y dijo, los legisladores no han recibido eh, un aumento hace 15 años tampoco. Quieren los mejores legisladores del mundo, pero quieren pagarle poco. Y ahí viene el debate que si cobramos más, que si cobramos menos. Y lo metió ahí en un rider, en un proyecto que no tenía que ver nada con el aumento de los jueces. Y recuerde que el aumento de los legisladores no es para este 4 años, es para el próximo. Pero Tatito sabía que él lo metió ahí como una píldora venenosa, que después fue motivo de secuestro por José Luis, en el caso de José Luis, con razón, que es lo que plantea Manuel, que dice, oye, no es para los jueces nada más, ahí tienes un montón de gente que no claro. tienen que ver con los 11 millones de pesos que aprobó la Junta, pero tiene aguaciles, tiene secretariales, tiene la Secretaría, y José Luis dice, pues ya que Tadito está en esa, pues yo me vengo para acá y también hago otro, y digo yo no voy a aprobar lo del aumento de los jueces, hasta hasta que no se atienda lo del personal, que está dentro del proceso judicial, secretaría y todas estas cosas luego José Luis plantea bueno, ya se atendió el asunto de los aumentos y las escalas salariales de alguaciles, de esto, no todo el mundo está contento quieren más, los fiscales que se le aprobó el aumento muchos dicen, mira lo que vieron fueron 150 pesos este, adicionales, eso no es eso no era, y ahora el argumento es es que, pónganos igual que los jueces, había un aumento sustancial donde la jueza del tribunal supremo se va a ganar alrededor de 153 mil dólares. ¿Se los merece, Alex? Yo entiendo que sí. Yo también. Eh, un juez de superior... Yo creo,
1: yo, oye, yo volvemos. Yo yo creo que sí. Hace unos años hubo una discusión de aumento de salario y en aquel momento Puerto Rico estaba en una crisis donde... ¿sabes? Claro, por aquí y vamos. Yo, pero ya, ya habiendo pasado esa crisis, yo creo que sí. O sea, los jueces llevan cuántos años sin... Sí. 20, más de 20 años, creo que son.
0: No sé. No porque sé. el año
1: pasado, ¿sabes? Estaban discutiendo que eran 20.
0: 20, Pero ok, 20. voy por el 20? Vamos a estimular 20. Eh, entonces, el, el, esto, es, esto es lo, lo, lo otro. Es un juez municipal, que para mí son los que cogen más fuego, porque están ahí atendiendo querellas a, a todos los fuertes, eh. de, de vecinos peleando con el otro. Se van a ganar 105 mil dólares. Dame caballero, eso es mucho, mucho, mucho más con legislador. ¿Se lo merecen? Sí. Están ahí. Un juez superior. Se va a ganar, creo que, 118 mil. Creo que hay fila este, Como si fueran para conformar con de placas solares. Que quieren ahora ser jueces superiores. Antes no aparecían. Ahora va a haber filas. Son ciento y pico. Juez del apelativo. 130 mil dólares. Hay unos que dicen, no, pero eso no hacen nada. Vaya bueno, allí si, si, si empieza a haber controversia. Para llegar al apelativo tampoco llega a cualquiera.
2: Ay, empieza a tratar de revocar pana. abajo. Sí, abajo. sí el se sea, apelativo y que, eh, son sí. jueces.
0: O y está en los del Supremo, creo que esto un 140 y pico. Me puedo estar equivocando, pero más o menos ese es el Ballpark. Y,
2: de to y otra cosa, lo voy a decir yo. yo lo, lo, de, de esto se habla en todos sitios y nadie lo dice públicamente. Y yo lo voy a decir. Y me parece que, eh, y creo que Tatito lo dijo, el salario del gobernador sí. en comparación con los demás. O sea, yo creo que no existe un secretario de agencia que gane menos que el gobernador, o si los hay, son subalternos bien abajo desde el punto de vista que el gobernador de Puerto Rico o sea, es el que corre la rama ejecutiva entonces le vamos a dar a la jueza presidenta con mucha razón 150 150. 150. 150 se lo merece se lo merece Digo, no es que el gobernador le va a ganarse eso, eso, eso pero, pero igual que sí. en la revisión escalarial el salarial tiene que Mira, plantearse cuánto es el salario del gobernador de Puerto le Rico le voy a
0: dar a Tatito esta no, es no estoy, eh, Carlos no, no me, no me, no me cotear cuando vaya dorado Carlos López pero le voy a dar esta
2: tienes razón si tú eso. tienes
0: tres ramas que se, que se dividen en tres ramas hay separación entre las tres ramas ejecutivo, legislativo y, y judicial, pues el tope de los tres debe ganarse lo mismo. Si tú tienes juez y esto no le va a gustar a mucha gente, si tú tienes el, 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 la jueza del tribunal supremo que se gana 150 mil, pues el gobernador se debe ganar 150 mil, no más ni menos. Y si tú tienes el presidente de Cámara y Senado, pues también se debe ganar lo mismo hay una rama que ya todo el mundo está diciendo ah, eso no, eso hay que
2: crucificarlos hay que meterlo este, en la penitencia digo, y, y, y la realidad es y, y argumento siempre sale, ah, bueno, el gobernador no gana lo que gana pero el gobernador no, no tiene que pagar residencia no tiene que pagar el vehículo eh, su oficina está donde él vive vive en un palacio eh, que es, eh, en es fortalezas fortaleza Santa Catalina pero la realidad es que yo pienso que para el trabajo diario digo, yo estoy sustituyendo a uno eh, pero para el trabajo diario de un gobernador día a día ese 75 mil 74 mil pesos al año yo pienso que oye eh, hay que hay que hay que repensarlo porque no. o en ninguna ninguna corporación ninguna empresa corre donde el CEO gane menos que, que el que el director pero, de un área de zona eh, pero, de manufactura pero, o lo que sea pero
0: dar los changuitos y dirán, no, pues a el obligador hay que los diferentes crucifíquenlo. Eso deben de pagarnos a nosotros. Cuando tienen una crisis, van a la legislatura, de güey. Pero, <risa> este, si, si es así, eh, no te quiero, pero te adoro. Es un vicio ciclógeno. Eh, eh, eh. Al final del día, Alex, yo creo que Tatito, el problema que tuvo fue que trajo una radiografía real de la hipocresía social, de que a unos sí, a otros no. Y los jueces tienen ya identificado eso y cabildearon, porque cabildearon. Y la Junta se los dio... Y fueron
1: allá, ¿sabe qué? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué va a pasar? ¿Sabes? Se
0: tiene que aprobar una ley.
1: Yo por está el, bien, yo, pero si, si los jueces dicen, pues nosotros entendemos que no, boom, pues, pues fallaron, cayó, pues, fallaron, fallaron. Cayó la boom, piedra, fallaron. Quedó, fallaron, se, fallaron, quedó fallaron, se queda fallaron, la droga que Tienen que conseguir, tienen que conseguir
2: dos jueces, como hicieron la otra vez, que vayan y impugnen la ley. Impugnen y la llevan al Supremo. Yo creo que esto se va vale, a Es que si al,
1: si al final va a terminar dicen, no en manos gusta, de ellos. Y
2: yo pienso que no nos gusta lo que se aprobó que va a hacerle. Juez, que aunque es un aumento, ¿Qué no juez nos
1: gusta. va a impugnar un aumento de salario para sí mismo? Lo hicieron con el retiro bendito.
2: No,
0: claro que no. Pero eso que va a hacer es que está mal. Así que yo lo que creo es que lo que deben hacer los jueces, yo no tengo no estoy en la posición de instruirles a Una ellos. falta de decoro no, bien es sencillo. lo que tienen, lo que están bien, bien haciendo. Sencillo. Tatito dice
1: que el 2 de junio, después de la primaria, lo después dijo de la aquí, primaria que lo dijo. Pues Yo
0: escucho aquí en los de la mañana temprano. Te vale? A las 5 y media escuchábamos <risa> para ver con qué canción
1: empieza. Baby, güey. Ah, no, está bien. A las 5 y media mañana. Ese cuernito es aceptable. Sí, y, 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 él, es, él es el Ken Boricua Si usted nunca ha visto a un Fidelity. a
0: las 5 y media en punto le empieza con una canción que no va a tono con las 5 y media. <risa> es como bien up y un consejo de día, así que yo lo escucho a cinco y media de la mañana, dos yo creo que deben de esperar a las dos de junio dar la oportunidad de procedimiento legislativo creo que el gobernador está haciendo lo correcto debe cabilar. en el Senado yo le auguro que los votos están para el aumento de, los, alza, aumento de los jueces en la Cámara, creo que los tiene también y creo que Tatito lo que está haciendo es levantando una discusión que mucha gente no se atrevió a dar, se la doy creo que en lo, en lo que hizo no está bien lo que hizo Tatito no está bien de meter todos esos temas ahí. Pero si vamos a discutir esto de verdad, si usted cree como yo, Emma, vamos a hacer la encuesta. Hoy es viernes. ¿Cuántos de ustedes creen? No, voy a, voy a esperar los <risa> resultados. ¿Cuántos ustedes creen, vamos a empezar con lo básico, que las tres ramas deben de cobrar, las cabezas de las tres ramas, lo mismo? Olvídense de los 150 mil. Si debe de cobrar el gobernador, la jueza presidenta y los presidentes de Senado y Cámara, lo mismo. El 67% acaba de decir que sí. Porque hay unos changuitos que dicen, no, todo el mundo menos la legislatura. Pues no, no sean hipócritas, es lo mismo. Después vamos a la sub, vamos a la sub, y de ahí entonces la gente dirá, ah, pues aquel, ¿cuándo usted cree que un juez municipal debe cobrar 105 mil dólares? El 97% dice que sí. Son los
2: más que trabajan.
0: Están ahí cogiendo fuerte todos los días, con una sala como parece de emergencia, es como la sala de trauma. Están ahí, todas las controversias. Alex, Miró mal, Alex habló mal de Fulano, ahí vamos para allá, donde el juez municipal.
2: Un escritorio que están. Y
0: el superior tiene que ver la controversia que sube y, y ciertamente, pues tiene que dedicarle horas. Pues yo estoy de acuerdo con eso. ¿Cuántos de ustedes creen que a usted le merece un mejor salario? Levanten la mano. 99% este, acaban de decir que sí. <risa> Alex, eso es así. Lo que pasa es que no estamos ready para esa conversación porque todo el mundo quiere ser papista. Entonces, los políticos amigos míos con los que yo trabajo, si tú le preguntas en el hemiciclo. ¿Tú crees que debemos revisar los salarios de los legisladores? El 99%. Por no decir que hay uno que siempre se opone a todo y en vez de volver en sí, vuelven no. ¡Claro que sí! Pero vamos a votar. Ah, no, chicos, lo que pasa es que tú sabes que voten por eso está muerto. 95 años del Capitolio. Todos los que votaron a favor de construir un Capitolio, esto es un fact histórico, hace 95 años atrás, todos los que dijeron, vamos a hacer un Capitolio, todos fueron derrotados. En la próxima elección. Ahora todo el mundo pasa por el Capitolio, ¡Qué gran obra! ¡Qué edificio! Que de hecho está hecho a la semejanza del, del Parterón. Y la promoción que usted está escuchando aquí en Noti 1, de los 95 aniversarios, uh -huh. es para celebrar ese edificio. Que aquellos que dijeron que vamos a construir el, 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 el Capitolio, le votaron en contra porque era un gasto extravagante tener un Capitolio, porque antes el camiciclo del Senado y la Cámara, mire dónde era. En el uh -huh. departamento de Estado y el adivine, San Juan. El San Juan. Y adivine dónde era la corte del Tribunal Supremo.
1: Bueno, allí. En el Calvitolio.
0: Ah, de verdad. Sí. El, por eso es cuando usted va al salón de los. Estoy los de saber con Carmen. Alejandro
1: vive en ti hoy.
0: No, no. Él, él lo que hace es que tiene tiempo <risa> para leer. Yo estoy trabajando. <risa> y ahí está siempre La plátano. Yo lo recojo. <risa> Así que. Tú lo recoge. Eh, comiéndomelos. Te... Obviamente. <risa> hoy es viernes. <risa> yo no tengo problema con eso. Así que, mira. Eso es lo que voy a saber. Y, y para que tú veas cómo la sociedad va evolucionando. Pero nosotros estamos para tomar decisiones. Voy pues a repito, debe aprobarse los jueces por legislación, no puede ser por un decreto judicial de una tecno, tecnicismo de que no incluyeron a fulano o mengano. Esos son mis dos chavitos ahí. Usted puede estar de acuerdo en desacuerdo. Según la encuesta que yo acabo de hacer aquí, 67% está a favor de lo que yo acabo de decir.
2: Muy bien, neutralmente. Obviamente.
0: Mira. Acá suele 68, Manuel acaba de votar.
1: <risa> <risa> ¿Qué van a hacer el weekend?
0: El domingo, voy a hacerle... José Luis, me esta me la debe. Eh, porque para esto es para mí es institucional. Usted está escuchando una promoción aquí en Noti1 del 95 aniversario del Capitolio. Hay un line-up desde Chucho Avellanet que le, le admito, va a cantar reggaetón. Dicen que ese show esta espectacular a sus 80 años. Va a cantar reggaetón, él fue el original y lo va a reclamar allí. Está Glenn Monroy, está Nidia Caro, está Andy Montañez, que esperemos que esté listo para estar allí. Va a, va a estar Juan, que estuvo... Y va, a haber, y va a estar Cuco Peña con una orquesta sinfónica espectacular ¿Es va a ser en la área, el ala área de democracia frente al norte del Capitolio eh, va a haber sillas es a las 5 de la tarde y para aquellos que quieren jugar al fútbol esto no sale en la promo porque es algo que surgió después va a haber una pantalla al lado yo no sé cómo eso lo van a hacer pero para los que quieran ver el Super Bowl también <risa> mientras están viendo a Chucho pues gritará el Chucho y dice wow estoy matando la liga y es que hay un touchdown pero eso va a ser allí, es un esfuerzo genuino que se está haciendo en la institución y yo creo que hay que, a, la, a las obras que nos unen, el Capitolio es un sitio donde se va de las ideas, hay que celebrarlas. Así que desde la vueltita, el Capitolio va a estar abierto, está recién renovado, es un edificio espectacular si tú no lo ha visto y va a estar abierto como siempre ha estado el pueblo. Así que está Cámara y Senado allí, los de la Cámara usted va a saber quiénes son porque son los que tienen mascarilla, los que no tienen mascarilla están en el Senado. <risa> Así Ay, que...
2: Y Mulgo, está en la cámara, pero no voy a usar mascarilla. Mis planes este fin de semana, hoy... Viernes de no, Caminar, no. vas a caminar. No, hoy, hoy ¿Ha no, rebajado o, algo? He bajado bastante. <risa> Te voy a decir algo. hoy oh, no está caminando. Hoy, 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 sí, hoy, sí, 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 Hoy le prometí a mi esposa hoy dedicarle tiempito. Así que hoy en Netflix San Chile en casa, mañana... Por la mañana, sábado, camino a Rivera Heights. Por la tarde estoy en alta mesa caminando también, casa a casa, puerta a puerta, llevando el mensaje del cambio que nos a todo. El viernes, Carmen no te voy a poder acompañar en el Capitolio. pero el domingo, el domingo. El domingo, el, domingo. el domingo no, te pueda, no te voy a poder acompañar porque el Super Bowl, tengo una actividad de recabación de fondo, eh, ¿Cómo sin baño? Eh, Tiene baño también. verdad o que los míos, tienen, los míos tienen baño. Los míos se pasa bien. Lo mío va gente de todos los partidos. Lo mío es sumar y estamos sumando. Y el, y el domingo tengo una actividad en San Patricio, en un negocio allá, eh, que se ve tiene pantallas grandes y todo. Vamos a estar viendo el Super Bowl, así que este, vamos a estar a ver, haciendo tengo, cosas tengo, de política. Ir, fíjate, tengo el fin de semana, decir, un fin de semana, un fin de semana político. voy Brendan Ball que está
0: visitando Puerto Rico y lo voy a llevar. ¿La primera a, vez? No, él ha estado aquí dos o tres veces. Él está en Wilson, en Pensilvania. ¿Y digo, ¿De lo va a llevar? Pues lo voy a llevar a una barra que está al lado de casa allí, que es Irish. Ahí donde está la campaña, Dombers.
2: Ah, okay. pero lo, lo voy
0: a llevar al Capitolio, lo voy a llevar a Palecido, pero también pero hoy. Y, you know, para,
2: para él le montaña. encanta Chinchorreal. Tú sabes que ese negocio que dijiste.
1: ¿Cómo se dice chinchorreal yeah. en inglés? Eh, que tú le la... <risa> 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 eh, no eh, puedo decir par eh, no, no, eh, 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 hopping, pero par hopping, chinchorro hopping. hopping. pero en ese sitio que
2: dijiste, dile, a tu amigo congresista que pida <risa> arroz <risa> <risa> con con beef de allí. Bueno, bueno de verdad. Bueno. Es decir, se llama el arroz con corn de la abuela, lo dicen en el... En el, en el, en el yo voy hoy, en el hoy porque
1: en distrito, este, Sandro Leima, el que hace el tributo a Luis Miguel el Español, ah. llegó anoche a Puerto Rico y va a estar allí gratis para el pueblo, o sea, para, para el público. Eso está este, chulo hoy. El tributo a Luis Miguel es espectacular, la voz más parecida que yo he escuchado de Luis Miguel. El Pero voy un ratito y brinco para el chimo, concierto Me ya
2: le grité tres veces en el concierto de Luis Miguel. Estamos en la misma función el lunes. ¿Viste el lunes, verdad? Sí, el lunes. Lunes, pero pues yo, yo Calme, y tú ahí, entregate. Pero donde me, mm, me yeah, ahí, pero sí, no, donde me, me sí, he entregado, sí, sí, y yo, este. Yo soy ochentoso. Hoy voy para Natalia, hoy voy
1: pero, para Natalia. Pero voy para el concierto de Tito Nieves, que auspicia nuestra emisora uh, oh, hermana, Sal Soul 99. ¿Dónde es En el Coca-Cola. Brutal. Tito Nieves. Ay, tito hace un show brutal. Yo lo vi en Orlando cuando viví en Orlando. Es un espectáculo, es tipo de un Así caballo. Que nos vemos el lunes, si Dios quiere, lo próximo Pelota dura con Ferdinand Pérez y Carlos. Esto, Esto fue
0: el podcast de Sin, Sin miedo. miedo de noti 630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.